0: Jazz, rock psychédélique,
1: reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, c'est toujours Charles euh, merci aux gars d'Ironmal pour leur super émission encore une fois euh, Moi je vais continuer un petit peu sur la même lignée Donc je vous emmène euh, donc, chez nos voisins d'Outre-Manche Donc durant les années 70 Et en fait il se trouve que c'est une époque vraiment particulière Où le, le premier choc pétrolier de 73 A mis un terme à la croissance des économies aussi bien anglaises que occidental Et donc tout cela entraîne une récession importante caractérisée par un démembrement du tissu industriel en Europe. Au Royaume-Uni, le gouvernement du travailliste Harold Wilson met en place des réformes entraînant des réductions budgétaires drastiques ainsi que des suppressions de postes de fonctionnaires. Le chômage bondit et l'inflation dépasse même les 20% dont les coupures de courant se suivent et se ressemblent. C'est le cas aussi pour les premiers ministres britanniques où le turnover successif désoriente la classe laborieuse du pays, largement malmenée par la politique gouvernementale de contrôle des salaires. Et donc, pour ne rien arranger à tout ça, la guerre civile en Irlande du Nord fait rage entre les protestants et les catholiques qui divisent l'opinion publique dans tout le Royaume-Uni. Les horreurs de ce conflit sont aussi tristes que la xénophobie qui monte avec l'arrivée toujours plus croissante de migrants issus des pays des anciennes colonies britanniques. Le gouvernement est souvent en fait critiqué, et même parfois la reine est en fait malmenée. Bref, vous l'aurez compris, il ne fait vraiment pas bon vivre au Royaume-Uni durant cette décennie 70. Et donc dans tout ça, forcément, la contestation d'une jeunesse désabusée a tendance à devenir visible. Et comme dans toute crise, l'art, et plus particulièrement la musique, est un moyen d'expression non négligeable. Pourtant, le rock anglais, principal échappatoire depuis des années, n'est que l'ombre de lui-même. En 1975, cela fait déjà cinq ans que les Beatles se sont séparés. Les jeunes ne croient plus dans la culture hippie, qui représente pour certains même un gros mot. Car pour un jeune britannique, et ce malgré les promesses du fameux « summer of love », le monde n'a point changé et l'avenir n'est guère prometteur. Mais dans cette Rome qui agonise, véritable finalement de leitmotiv d'une histoire du rythme, il naît un monstre provocateur, un sale gosse qui veut le rester, je parle du mouvement punk. Au même titre que les hippies, la culture punk est à la fois un art, un style musical et une raison d'exister et de s'identifier. Il est ramené en Angleterre depuis le pays de l'Oncle Sam grâce à un certain Malcolm McLaren, alors manager des New York Dolls, un groupe donc de protopunk de proto des États-Unis. Donc euh, ce cher Malcolm McLaren se rend à Londres pour inculquer à la jeunesse britannique ce mode de vie et de pensée. L'ouverture en 1975 du Sex, une boutique de vêtements spécialisée dans un antimode mode révoltante est l'événement qui permet de lancer notre chronologie de ce soir. Les, Lo les Londoniens s'apprêtent alors différemment, vêtus de noir, de blousons en cuir et de jeans, rappelant les Teddy Boys et le rock des années 50. Le sexe devient un lieu de rencontre pour cette nouvelle jeunesse punk londonienne. Et c'est ici que le célébrissime groupe des Sex Pistols prend forme à l'aide de notre Malcolm McLaren, qui fait connaître en fait Steve Jones à Johnny Lyndon. Et donc, dès les prémices, le rock punk se veut rebelle et anti-establishment. Le do-it-yourself est une règle et l'anarchie face au conservatisme est une solution primordiale pour ces musiciens punk. Et en fait, qu'est-ce qui représente le mieux ce conservatisme outre-manche Évidemment, la reine et sa précieuse couronne, au sens propre comme au sens figuré. Les Sex Pistols s'attaquent dès leur première single à l'establishment et au symbole du conservatisme britannique avec leur morceau Anarchy in the UK, paru donc en 1976. Donc en fait, c'est un morceau qui veut mettre en avant les mouvements anarchistes, anarchiques qui se dressent contre le gouvernement britannique durant ces années 70. D'abord, Johnny Lyndon s'identifie comme un antéchrist. Et aussi, comme un anarchiste, il se fout d'être affilié à un mouvement mais il connaît très bien la solution aux mots de la société britannique. Ses paroles sont brutales, il veut détruire le pouvoir en place et détruire la ville par la force. Pour répandre la bonne parole, il dit utiliser le NME, « I use the enemy », qui est le New Musical Express, un journal musical britannique. En gros, tout ce qu'il annonce dans les lyrics de ce morceau sera partagé par ce journal. Et ensuite, il lance une série d'abréviations. Donc celles-ci sont en fait une sélection de références à la guerre civile tirée des titres des célèbres tabloïdes anglo-saxons. Une sujection de ce qui pourrait arriver au Royaume-Uni. Donc il parle par exemple de l'IRA et de l'UDA, qui étaient en fait les plus grandes armées paramilitaires du conflit en Irlande du Nord. Il parle aussi, aussi du MPLA, donc, qui est le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Donc, en fait, c'est un parti politique qui a pris le contrôle de l'Angola, donc ancienne colonie portugaise, dans une guerre civile en 75-76. Donc, en fait, lorsque John Hilton écrit ce morceau et qui dirige d'ailleurs toujours aujourd'hui le pays. Donc, en fait, les Sex Pistols veulent mettre en avant des mouvements paramilitaires civils qui s'arment de manière plus ou moins anarchique contre un gouvernement, l'IRA contre le Royaume-Uni l'UDA contre la République irlandaise et le MPLA contre le gouvernement portugais. Donc dès les prémices du rock punk, les paroles sont déjà guerrières et très engagées visant directement le gouvernement. Donc pour célébrer l'anarchie dans le royaume des Windsor, voici Anarchy in the UK des Sex Pistols. Magnifique morceau anarchiste sort sur l'immense label Amy que vous connaissez certainement. Et d'ailleurs, petite anecdote en, en décembre de la même année, donc en 76, les Sex Pistols décident de lancer des injures pas très catholiques durant une émission télévisée. Donc, euh, en fait, c'est une interview entre Bill Grundy, le, le présentateur, et les membres du groupe accompagnés de leurs amis, qui prend une tournure vraiment, une tournure vraiment délicate. Et donc euh, provoqué par l'animateur qui lui demande de prononcer à vote un gros mot, le chanteur Johnny Linden emploie le mot « merde », donc « chète, et le présentateur en fait s'en moque ouvertement avant de s'adresser ensuite à une amie chanteuse présente à leur côté. Et après que celle-ci lui ait dit sur un ton un peu taquin « j'ai toujours voulu vous rencontrer, Bill euh, », Grundy se met à flirter délibérément avec elle. Donc son comportement exaspère alors Steve Jones qui l'insulte copieusement avec des mots jusque-là jamais prononcés à la télévision anglaise. Et à une heure surtout de grande écoute. Et malgré cela, Grundy en redemande. Il dit, quel garçon intelligent, allez-y mon ami, vous avez encore quelques minutes, dites quelque chose d'outrageant. Donc il s'en ils amuse encore. Et évidemment, Steve Jones se... Euh, bah, fonce dessus, il réplique avec euh, un nombre important d'insultes. Donc en fait, cet événement a provoqué un, un tollé dans la presse populaire dans les jours suivants. Il hein. faut rappeler qu'en 76, euh, déjà, là, vous avez remarqué dans la télé télévision américaine, on ne dit pas tout ce qu'on veut, bah, anglaise dans les années so 70, ce n'est pas beaucoup mieux. Et donc en fait, le Daily Mirror euh, a écrit son célèbre titre, « La répugnance et la fureur », tandis que le Daily Express a publié « Punk ».« Call it Fury Luck, donc ça veut dire « punk », appelez-le le, « le lucre répugnant ». Si bien que Amy, le label dont je vous parlais juste avant, décide forcément de les lâcher pour éviter d'être attaché à cette image. Mais casse la tienne, le punk s'est offert la publicité qu'il a toujours souhaitée. Aussi, les labels et les studios de production ne peuvent pas supporter les sorties médiatiques. C'est sur ce déséquilibre en fait, d'image entre les producteurs d'un côté et le public de l'autre côté que vont jouer la plupart des groupes de, de rock punk. De plus, tous ceux qui ont la chance de voir les, les Sex Pistols en concert décident de créer leur propre groupe. Donc en fait, il y a une véritable... C'est un peu là, cet événement-là qui va commencer à, à faire connaître finalement le, le rock punk au grand public. Et donc en fait, à partir de 1976, l'Angleterre et surtout évidemment Londres euh, deviennent euh, l'épicente en fait, de la contre-culture punk. Et donc ben, évidemment, c'est à ce moment-là qu'un autre groupe apparaît. Je, je parle des Clash, les célèbres Clash. Et euh, le nom du groupe est en fait en parfaite phase avec une Angleterre secouée par de nombreuses violences et tensions racistes et sociales, où en fait le clash des générations est omniprésent. Donc, pour bien débuter leur carrière, le morceau White Riot, donc Emmettie euh, Blanc, est leur premier single. Il sort quelques mois après celui des Sex Pistols, donc là on est maintenant en mars 77. Donc c'est un morceau vraiment très court qui dure moins de deux minutes, mais aussi très intense avec seulement trois accords enchaînés euh, rapidement. Et les paroles ont créé une polémique où certains journalistes ont pensé à un racisme exacerbé. Donc, euh, Joe Strummer souhaite euh, ici évoquer un sujet social. Donc, Joe Strummer est euh, membre du groupe euh, des Clash. Et donc, au, au, au premier regard, on penserait à des émeutes, évidemment, ben, en fait, raciales. Hein, Lorsqu'on entend euh, « right riot, euh, riot of my own », donc émeute blanche, une émeute à moi. Mais en fait, pas du tout, au contraire. Euh, le titre con con contient pardon, un message d'action dans les lignes, donc, euh, vous plierez-vous aux ordres ou prendrez-vous le dessus Allez-vous reculer ou irez-vous de l'avant Et en fait, ici, les Clash veulent que les Blancs prennent part aux combats sociaux au même titre que les Noirs antillais, qui ont dû mener des émeutes. Donc euh, là, en fait, l'événement, c'est après le carnaval de Nothing Isle. Vous connaissez certainement, il existe encore ce carnaval à Londres, donc là, qui date de 76. Et en fait, cette émeute est un affrontement entre la communauté noire, donc londonienne et accessoirement antillaise, et la police, qui a fait d'ailleurs des dizaines de blessés. Et cet acte de contestation sociale a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Et en fait, finalement, ici, c'est un hommage au courage de ces émeutiers noirs que les Clash font à travers donc, leur morceau « White Riot ». Et donc, le chanteur Joe Strummer, dont je vous parlais tout à l'heure, disait à ce, promo, à ce propos pardon, « La seule chose que l'on veut dire par rapport aux noirs, c'est qu'ils ont leurs problèmes et qu'ils sont préparés à s'en préoccuper. » avec leurs propres armes, alors que les Blancs, ils ne sont pas préparés aux problèmes de société, car de leur côté, tout est trop confortable. Ils ont des médicaments, des chaînes IFI, des voitures. Pour autant, les pauvres Noirs et les pauvres Blancs sont dans le même bateau. Et donc c'est avec ce joli message de paix et d'union que je lance White Riot. Après ce moment de repos, retour avec les Sex Pistols. Donc, En mai 77, ils sortent le morceau qui ont fait leur popularité God Save the Queen. Il est publié juste après le premier son des Clash et surtout durant le jubilé d'argent de la Reine d'Angleterre. C'est l'un des morceaux de rock punk qui a donné le plus de polémique. Le titre est évidemment directement emprunté à God Save the Queen, donc l'île nationale britannique. Pourtant, Paul Cook, le batteur des Sex Pistols, a bien précisé qu'il n'y avait pas de lien direct avec le jubilé d'argent de la reine, hein, qui était au même moment. Et au moment de l'enregistrement du morceau, le groupe n'était pas au courant de cet événement. Il, il ne s'agissait pas d'un effort volontaire en vue d'être diffusé et de choquer le monde. Euh, voilà. Mais malgré cela, les paroles vraiment sont très explicites. Par exemple, euh, "There's no future in England dreaming", le rêve d'Angleterre n'a pas d'avenir. Uh, we're the flowers in the dustbin, we're the future, your future. Nous sommes les fleurs dans la poubelle, nous sommes l'avenir, votre avenir. Et d'ailleurs, <rire> encore mieux, Élisabeth II est présentée comme n'appartenant pas à l'espèce humaine et incarnant, incarnant même un régime fasciste débilitant. Donc les affiches qui accompagnent la sortie de l'album ne font pas dans la dentelle. « La reine y est affublée d'une épingle à nourrice dans le nez ». D'ailleurs, la première version qui a été abandonnée euh, l'a montrait carrément avec une croix gammée dans l'œil. Et donc, euh, Johnny Lyndon, le chanteur, disait à, à propos des paroles « On n'écrit pas une chanson comme « God Save the Queen » parce qu'on déteste la race anglaise. On écrit une telle chanson parce qu'on les aime et qu'on a marre de les voir maltraités. » En fait, son intention était apparemment de susciter de la sympathie pour le, le bas de la société, pour la classe ouvrière anglaise, finalement. Et, euh, et ben, il y a un ressentiment général envers la, la monarchie, qui d'ailleurs, ben, en fait, ne s'occupe pas vraiment de cette partie de la population, comme je le rappelais un petit peu euh, dans l'intro. Hein, on est vraiment dans une Angleterre euh, triste, euh, vraiment où les politiques ultra-libérales ben, détruisent ces classes sociales et se sentent abandonnées, clairement. Et donc, euh, les Sex Pistols s'y font tout dans la provocation. Ils signent, par exemple, leur contrat avec la maison de disques AM Records devant le palais de Buckingham. Euh, voilà. Et lors d'une conférence de presse, l'ambiance euh, est complètement même apocalyptique, le groupe est proche du coma éthylique et multiplie les provoques. Devant ce scandale, I'm Records ne tient pas le coup et décide de rompre le contrat seulement 7 jours après cette signature devant le palais de Buckingham. Et autre fait remarquable, le, le groupe loue un bateau en juin pour descendre la Tamise lors du jubilé d'argent de la reine Elizabeth II. Et donc, en fait, c'était euh, bah, pour faire la promo du son God Save the Queen. Et bah, les forces de police maintiennent le bateau à quai et plusieurs fans des Sex Pistols sont arrêtés, ainsi que le manager du groupe, donc Malcolm McLaren dont je vous parlais, ou encore Vivienne Westwood, la, une célébrissime pardon, euh, modeuse qui, qui a ouvert le le, la boutique Sexe avec Malcolm McLaren, vous connaissez certainement. Et donc, voyons maintenant comment la reine est célébrée par nos chers punks. Il est 23h, vous êtes bien sur Prune 92FM, dans une position confortable, vos paupières sont lourdes, ma voix est un nuage léger, un tranquillisant, vous vous endormez. Non, je déconne, certainement pas. <rires> L'expression « no future » que répète à la fin, on reprend, le refrain donc, final de, de la chanson, s'inscrit dans une stratégie de communication orchestrée par euh, McLaren, dont je vous parle depuis un bon temps, où le chaos en fait, est omniprésent. Mais ce « no future » est surtout devenu emblématique de, du mouvement punk rock. Et les paroles sont à l'origine d'ailleurs du titre du livre euh, primé écrit en 91 par John Savage sur l'histoire du rock des, des Sex Pistols et du punk rock. Je parle d'un bouquin qui s'appelle England Dreaming. Euh, je le mettrai euh, dans la bibliographie, si vous voulez, du, du podcast qui est sur euh, prune.net. Euh, livre que je vous conseille fortement de, de lire si vous voulez en... en on apprendre plus hein, sur le sujet. Donc, ça s'appelle England Remains, les Sex Pistols et le Punk de John Savage. Et donc, reprenons. Au même moment, donc en mai euh, 77, sort le morceau Remote Control, toujours des clashes. Et les paroles veulent se confronter en fait, à l'oppression et la conformité. Donc, en fait, euh, ce morceau imagine une Angleterre délibérément et dramatiquement exagérée vers 77 où la claustrophobie urbaine et l'autorité totalitaire est une sorte de routine robotique quotidienne. Le morceau a été écrit par le chanteur Mike Jones après le désastreux Anarchy Tour. Cette tournée de concerts a bien fait parler d'elle puisque 21 des 24 concerts ont été annulés après des sorties médiatiques encore une fois houleuses de la part du groupe londonien. Ils ont notamment rencontré en personne Ronnie Biggs, c'est un abonné en fait au grand banditiste qui était très connu à l'époque. Euh, il avait euh, cambriolé un, un wagon euh, de la poste anglaise. Euh, je crois que ça, ça émergeait à plus de 300 millions de livres. Bref. Si bien que tout cela a effrayé la plupart des, des mairies anglaises, en fait, qui ont annulé euh, l'une après l'autre euh, la, la venue des clashs dans leur ville, de peur euh, d'avoir des problèmes et même d'être en fait, lié à cette image. Et donc, le morceau Remote Control est alors une réponse euh, aux bureaucrates des instances municipales. Par exemple, lorsqu'il dit We need remote control for the civic hall, push a button. Qui a besoin d'une télécommande Pour la mairie, il suffit d'appuyer sur un bouton. Ce qui renvoie en fait aux décisions municipales avec un bouton de télécommande comparé en fait à un siège éjectable. Mais Mike Jones va encore plus loin. Il lit ce, ce fait divers aux conglomérat qui décide de tout dans l'industrie musicale, voire en fait finalement dans tout le secteur artistique. C'est assez direct, hein, notamment lorsqu'il dit Big business, I don't like you. I got no money, so you got no power. They think you're useless. Big business, ça ne t'aime pas. Tu n'as pas d'argent, donc tu n'as pas de pouvoir. Et ils pensent que tu es inutile. Ensuite, il mentionne A meeting in Mayfair. Cela concerne en fait l'assemblée des actionnaires du fameux label Amy, donc tenue le 7 décembre 1976, euh, qui a retiré leur soutien de l'anarchie tour. Et donc en fait euh, la chanson fait également en plus aux allusions, allusions pardon aux politiciens infortunés où ils se demandent si le parlement anglais a vraiment une utilité signe une probante de leur attachement en fait à l'anarchie. Voyez par vous-même, needs the parliament sitting making laws all day, they're all fat and old, for the House of Lords." Qui a besoin du parlement Assis à faire des lois toute la journée, ils sont tous gros et vieux, à faire la queue pour la chambre des Lords. Le message est sans appel, la croisade contre les grands se poursuit. Remote Control se réclame donc comme une énième ode à l'anarchie dans la plus pure tradition punk. On écoute ça tout de suite. terminé sur les clashs, euh, ils tentent de s'accrocher coûte que coûte à des idéaux sociaux, notamment lors de la vente de leurs albums. Leur double album, London Calling, sorti en 79, est vendu au prix d'un simple. Ils en profitent pour dénoncer fortement la politique ultra-libérale de Margaret Thatcher. Lors de la sortie de leur album Sandinista, en 80, le groupe abandonne ses droits sur les 200 000 premiers exemplaires vendus. Le but est aussi de faire baisser les prix de vente pour que le rock punk soit accessible aux plus démunis. C'est après cette belle anecdote que j'introduis un autre collectif très influent dans le monde du punk, venant des Pings, au nord-ouest de Londres, ville d'ailleurs de naissance de Dave Gahan, donc chanteur des Dépêches Mode. Le groupe prend le nom de Craze en référence à une chanson de David Bowie qui s'appelle Ziggy Stardust, donc au nom de son personnage dont il joue. Et ils disent dans cette, dans cette chanson The Kids Was. « Just craze. les enfants étaient juste crasseux. Donc, euh, il faut soigner que ces crasseux, pour le coup, Ils sont directement influencés par les Clash et les Sex Pistols. C'est d'ailleurs surtout pour cela qu'ils se sont lancés à en croire cette anecdote du chanteur Steve Inoumont, euh, à la fin du concert des Clash, il y avait tous ces gens qui criaient et disaient « c'est de la merde ». Et le chanteur Joe Stromer resté là et a dit « si vous pensez que vous pouvez faire mieux, allez de l'avant et créez votre propre groupe ». Et j'ai trouvé cette idée géniale, donc je me suis mis. Et donc en fait, Crace, c'est un collectif 100% punk. Même, euh, moi je dirais que c'est une définition de ce mouvement. Ils remplissent toutes les cases. Ils sont anarchistes, ils prônent le do-it-sour-yourself, hein, enfin, grâce à leur euh, le propre label qui s'appelle Crass Records. Ils sont contre tous les maux de la société, donc ça peut être le racisme, le sexisme, la guerre, la religion, ou encore la bourgeoisie. Ils ont un style vestimentaire peu commun, donc très punk, et même, euh, chose un peu plus rare, ils sont tout en noir pour, en fait, qu'on ne puisse pas différencier euh, chacun des membres du groupe. Et en plus, euh, dernière chose... Euh, Vraiment très finalement punk, c'est qu'ils n'hésitent pas à se produire librement, sans droit d'entrée. Donc en fait, ils marquent fortement le mouvement punk rock par leur ancrage, donc, dont vous l'avez sûrement compris, dans l'ultra-gauche, et leur volonté libertaire. Un collectif anarchiste qui souhaite rendre la musique au peuple, comme ils disent, euh, tient des discours pacifistes et fait des concerts gratuits, ne peut pas laisser indifférent. L'un de leurs premiers morceaux est Do They owe Us a living », alors même que le groupe se nomme encore Stormtrooper, donc référence à Star Wars, qui vient tout juste de sortir dans les salles à cette même époque en 77. Et donc en fait, ils ne sont que deux à ce moment-là. Steve Newrant est au chant, alors que Penny Rimbaud est à la batterie. Le morceau est ensuite sorti sur leur superbe album The Feeling of the 500 en 78, l'année d'après. Donc c'est un album avec un tas de morceaux très politiques critiquant la classe dirigeante, la société capitaliste, le conformiste anglais et la religion. Le package ultime d'un groupe rock qui sait mal se tenir. Ici, pour le morceau euh, « Do they owe us a living euh, », c'est le monde politique qui est visé dès les premières paroles. Donc euh, « Fuck les politiques »,« Voici quelque chose que je veux dire ». Mais aussi « Crace rejette les structures gouvernementales, gouvernementales pardon, en général ». Sur l'état de nation, la façon dont ils nous traitent aujourd'hui, à l'école, ils te donnent de la merde, te déposent dans la fosse. Vous essayez, vous essayez de sortir, mais vous ne pouvez pas parce qu'ils vous ont baisé. Il y a un rapport de force entre le « nous », donc le peuple, et eux, les technocrates du gouvernement britannique. C'est avec cette alchimie que l'on reconnaît dans d'autres groupes que Steve Ignorant chante « Do they owe us a living, of course they do, of course they do ». Est-ce qu'ils nous doivent la vie Bien sûr qu'ils nous le doivent. Enfin bon, je vous laisse écouter ce joli morceau qui introduit bien Crace.
0: « All right, it is done in entertainment, take it as entertainment, so please don't take it any other way. » Try, you try, you try, and get at me Can't because cause they fuck about Then you're a blind And that ain't us to be This is just a sample We're done for you and me Do they owe us a living? Of course I do, of course I do Oh, us a living Of course I do, of course I do Oh, us a living Of course they fucking do They don't want me anymore We're on the floor You can call me sweet I'm I know what is plaything And I am different Love to bust my head You love to see me come out I don't Do I own a Of course I do Of course I do I, I live Cause I know, Of course I do Of course I do I, I live Of I fucking do Maybe days out to me I'm never gonna get Back this I'll roll up I'm, I'm Give you an apartment For something like that Make sure I'm beautiful. Everything else Do I own a Of course I do Of I do Oh, I don't, Of course I do Of I do public c'est ça
1: Tellement savoureux que je vais bien vous resserrer un petit peu de craze, parce que c'est vraiment génial. En fait, ils ne se sont pas arrêtés à un simple fuck aux politiciens britanniques. Donc, morceau du même album, qui est intéressant parce qu'il veut montrer que le punk n'est plus. Punk is Dead sort en 78, donc. Ici, Steve Neron tape sur tout le monde. Il mentionne tout particulièrement Steve Jones, le guitariste des Sex Pistols, en disant « Steve Jones... Euh, a commencé à faire du mal, prêcher la révolution, l'anarchie et le changement comme il a sucé le système qui lui avait donné son nom. En fait, il veut critiquer l'incohérence des Sex Pistols qui pourraient laisser croire à un groupe très punk, très do-it-yourself et fuck le système, mais pas tant que ça en définitif. Les Sex Pistols, on l'a vu un petit peu précédemment, ont changé à trois reprises de label, passant d'abord par Amy, mais aussi par Virgin, pour enfin arriver chez « I am records ». Ce sont tous, les, tous, donc tous de très gros labels qui vont en fait en contradiction totale avec l'esprit punk. Steven Hurons en profite pour aussi pour taper sur euh, Pally Smith, donc la, la marraine punk, où il la compare euh, à du Napalm en fait, en plus de l'accuser de trop s'inspirer d'Arthur Rimbaud, le célèbre poète français. Il se trouve que Pally Smith est effectivement fan de ce poète, lui vend un véritable culte au point d'acheter sa maison d'enfance. Or, il se trouve que Penny Rimbaud, le batteur de Crace, a pris ce nom de scène en hommage aussi au poète français. Donc, on voit très bien qu'il y a une confrontation entre les deux musiciens et il semblerait que Chris n'apprécie pas trop ce point commun que, que souhaite Patty Smith, enfin d'après leur dire. Mais ici, le groupe veut surtout souligner un engagement apparemment trop faible de Patti Smith aux idéaux punk et certainement le fait qu'elle soit produite par Jimmy Lovin, un homme d'affaires américain très intéressé par l'argent qui va se faire connaître plus tard en produisant Eminem et Dr. Dre notamment. Ce qui est visé ici, c'est l'attachement encore trop important de Patti Smith pour le monde des affaires. Mais ce n'est pas tout. Crace s'attaque encore à un autre groupe punk tout aussi célèbre. Lorsque Steve Ignorant dit CBS promeut les Clash, mais ce n'est pas pour la Révolution, c'est juste pour le cash, ils disent directement, ils visent directement le fameux groupe londonien. Bien qu'ils soient inspirés par le précepte du Do It Yourself, les Clash choisissent pourtant à ses débuts de signer dans un major, plutôt que chez un label indépendant. Ils signent avec la firme CBS Records pour la somme de 100 000 livres, ce qui est une somme vraiment importante à l'époque. Si bien que certains fans sont donc décontenancés. Le célèbre écrivain Marc Perry déclare même à ce sujet le punk est mort le jour où les Clash ont signé chez CBS. Conscient de ces critiques, le chanteur Joe Strummer répond dans une interview pour Melody Marker « Écoutez, nous voulons atteindre beaucoup de gens. Si nous avions monté notre euh, label, nous serions seulement arrivés à toucher quelques centaines peut-être des milliers de gens. Où est le bien là-dedans » quand vous essayez d'être réaliste sur ces choses. Mais au même moment, le mouvement punk commence à se transformer en un vaste business. La communauté éprouve donc de la défiance pour cette annonce et le groupe Crace compose, compose en fait la chanson « Punk is Dead euh, ». Pour rappel, hein, en 78, alors que le punk est censé avoir commencé à peine en 75-76, bref, anglais. Cela montre bien la nature de ce style musical qui ne trouve aucune limite parce qu'il est anarchique en son sein où rien n'est ordonné par nature. Sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de notre merveilleux groupe tout droit venu de l'ESSEX. C'est parti.
0: Mmh. To I can't be I it not me. those kill. press the I've become a to be your lost. sold out, now we're a pop. Steve start doing real revolutionary Well, I'm tired of staring through shit.
1: que le punk soit mort aux yeux de Chris, pour nous, l'émission continue. Toujours en 78, mais cette fois-ci, il faut que je vous parle d'un autre groupe intéressant tout droit venu de Belfast, alors en proie à des tensions religieuses extrêmes. Il s'agit de Steve Littlefinger. Ce savoureux groupe est connu pour ses propos engagés autour de la difficulté de la vie en Irlande du Nord, causée par la guerre civile et aussi les clivages religieux. En 1978, c'est un groupe récent de seulement un an qui connaît déjà un certain succès auprès des médias. Et le succès commercial débute dès leur premier single grâce à l'appui de John Peel, le célèbre animateur radio. Suspect Device, morceau résolument punk, se, veut, se vend pardon, autour de 30 000 exemplaires. En plus, il est publié sur le propre label du groupe pour bien faire les choses. Pour l'anecdote... « Gordon Ogilvy, un journaliste proche du groupe, a montré à Jack Burns, le chanteur, des textes préliminaires pour une chanson possible. Gordon m'a demandé si j'avais écrit quelque chose de pertinent où j'avais grandi. Et d'ailleurs, il faut savoir que Jack Burns est fils d'ouvrier hein, lors du vieux Belfast de l'après-guerre. Il m'a littéralement donné des paroles finies de suspect de Vice. Je n'arrivais pas à y croire. Voilà un gars qui pensait exactement comme moi. » J'irai jusqu'à dire qu'à partir du moment où il m'a remis ce bout de papier, le groupe a changé. La, la face avant du disque annonce la couleur. Il s'agit d'une photographie de dispositifs explosifs utilisés par l'IRA, donc euh, groupe paramilitaire hein, euh, nord-irlandais, pour incendier les locaux commerciaux. Ce morceau va directement à l'encontre du gouvernement britannique et de son armée qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux républicains. En disant que « leurs solutions sont nos problèmes », Jack Burns veut montrer que le conflit n'arrange personne. Ce souci de l'immobilité est renforcé en dénonçant qu'ils ont construit un mur. Il faut faire le lien avec le mur de Belfast, qui sépare depuis 69 les quartiers catholiques des quartiers protestants sur plusieurs kilomètres. Il est d'ailleurs appelé naïvement « mur de la paix ». Pour lui, le gouvernement britannique applique une répression sévère envers un peuple qui souhaite la liberté. En plus, Jack Burns utilise aussi intelligemment le « nous » et le « il ».« They take away our freedom in the name of liberty ».« Il nous enlèvent notre liberté au nom de la liberté ». Ce cri d'alerte adressé au gouvernement britannique témoigne d'une fatigue grandissante de la jeunesse de Belfast. Il faut rappeler que les membres de Still Littlefinger ont à peine 20 ans et que ce single s'est très bien vendu alors qu'ils sont novices. Cela montre bien l'état d'urgence de cette jeunesse face aux maux de la société qui se regroupe sous l'influence du punk. Je suis donc heureux de vous faire écouter Suspect Device de Steve Littlefinger sur Prune 92FM. Malheureusement, ni ce morceau, ni celui que vous connaissez hein, de Youtube, Sunday Blue Sin, Bloody Sunday, qui je, ouais, est sorti voilà, en 83, euh, n'ont vraiment eu d'impact en fait, dans l'issue du conflit nord-irlandais. Hein, enfin malheureusement, il existe encore aujourd'hui des grosses tensions en Irlande du Nord et les, les murs de la paix dont je vous parle qui en fait, euh, comment dire, le gouvernement à partir de 2013 avait décidé euh, avait dit, bon ben, on, on met 10 ans pour les, les détruire, quoi, pour dire terminer la guerre, mais en fait, ils sont encore euh, tout à fait là, hein. c'est comme si le mur de Berlin existait encore. Voilà. Donc, euh, bon... Euh, malheureusement, c'est encore une histoire d'actualité. Euh, voilà. Je pense que c'était bien d'en parler dans cette émission. Finalement, le punk euh, a raison d'exister. Donc reprenons plutôt le fil de notre histoire. L'année 76 voit l'apparition d'un groupe 100% féministe, répondant au don-nom des Slits, qui veut dire littéralement les fentes. Allusion qui ne laisse que peu de doute quant à l'utilisation intéressante du second degré de ce joli groupe londonien. Donc euh, Elle ne s'identifie pas directement au rock punk, bien qu'elle applique la règle du do it yourself, prends ta guitare et joue. Leur son est primaire, désaccordé, accompagné de cris étranglés. Et pour terminer sur le groupe en général, elles sont souvent décrites comme les petites sœurs des Sex Pistols ou des Clash. D'ailleurs, elles comptent parmi leurs fans le chanteur des Sex Pistols, Johnny Lyndon, mais aussi John Peel, l'animateur radio dont je vous parlais euh, juste avant. Et en fait, les, les, les filles du punk ne font pas dans la dé délicatesse et n'hésitent pas dans la provocation sexuelle entre mots trash et position sans ambiguïté, poussant souvent plus loin que leurs collègues masculins. C'est bienvenu dans un pays où le machisme fait son œuvre, malgré le fait que les deux postes politiques les plus importants du pays soient occupés par des femmes, pour rappel. Donc la chanson la plus connue des slits reste « Typical Girls ». Ce n'est pas du rock punk à proprement parler, il est plutôt d'ailleurs pop. J'aurais pu trouver d'autres sons de ce groupe qui est musicalement plus punk, mais les paroles sont plus inté intéressantes ici. C'est aussi parler d'ailleurs de l'hétérogénéité des groupes punk dans leur influence musicale, puisqu'ils ne s'arrêtent pas euh, à du simple rock punk pur, mais ils vont aussi écrire des, des sons plus pop alternatifs, ou aussi post-punk. Dans le cadre d'ailleurs des slits, euh, elles n'hésitent pas à se tourner vers le dub ou encore le reggae, mais aussi à faire quelques clins d'œil au jazz ou encore au funk, les confortant dans un rôle d'icône de l'avant-garde. Pour revenir enfin sur Typical Girls, le morceau critique la place des femmes dans la société autour de la figure la typo Typical Girls, donc qui veut dire « femme moyenne ». The Slit interpelle dans cette chanson sur l'enfermement des femmes. Elles ne peuvent pas penser, pas se rebeller, attendre leur mari. Elle énumère tout aussi les caractéristiques imposées par la société aux femmes. La femme typique des années 70 au Royaume-Uni, une femme bien rangée, qui ne fait pas de vagues et qui se complaît dans les carcans de la, que la société lui a imposés. Au-delà d'une dénonciation d'une société patriarcale, il s'agit aussi de dénoncer la société conformiste et la bien-pensance. Je vous laisse écouter ces douces paroles et ce joli second degré, si bien manié ici. cette petite bande londonienne, avançons dans la chronologie pour s'apercevoir qu'il reste des traces de rock-punk dans les années 80. Crayce est en quelque sorte le dernier groupe de rock-punk originel, encore en activité à ce moment-là. Ils vont sortir l'album Christ the Album en 82, de, dont le nom laisse présager de belles choses pour un groupe de sept acabis. On y trouve le morceau Big Little A qui utilise un florilège de symboles conservateurs. Pour envoyer un message à ces mêmes conservateurs anglais. Dans les paroles, la figure christique est largement reprise avec des « Bonjour, c'est le Seigneur Dieu, pouvez-vous entendre ?» Ou encore « Sur terre, chez des ambassadeurs, archevêques, vicaires, papes, les paroles font le lien entre le clergé et son aura sur les fidèles. » Par exemple, en se décrivant comme un membre du clergé, il dit « Nous allons vous aveugler avec la moralité, vous ferez mieux d'abandonner tout espoir. » Ou encore « Nous te disons que tu feras mieux de prier parce que tu es né dans le péché. » Stivignon, donc le chanteur et écrivain de, de, du morceau, critique ici la toute puissance qu'a l'Église sur les fidèles et que ces derniers ne sont que des victimes du clergé. Et évidemment, comme chaque son punk, il va encore plus loin en disant que la reine... « Et en tant que figure de proue du statu quo, euh, j'établis la scène sociale. Je me préoccupe surtout de mon peuple, je vais lui donner la paix. Je m'assure qu'il reste en ligne avec mon armée et ma police. Mes prisons et mes maisons de santé ont des portes toujours ouvertes. Donc il s'agit ici de montrer que la reine est la principale figure du clergé, qu'elle applique ce que le clergé souhaite et de manière générale la religion et que si certains vont à l'encontre de ses préceptes, ils seront traités de fous et mis hors de la société. Si bien que la reine souhaite, d'après Stephen Ignorance, que les paysans rampent s'ils n'osent s'incliner. Aussi, après s'être attaqué au clergé et à la reine d'Angleterre, le morceau Big Little Hay mitraille aussi Madame Thatcher en personne, la célèbre dame de fer et accessoirement première ministre britannique. Sans aller dans les détails, Stephen Huron chante qu'elle utilise l'armée pour tenter de réaliser des miracles, au même titre que Moïse a séparé la mer grâce à la foi, et qu'elle permet de faire construire des palais pour les rois et les princes des appartements pour les riches. Il est vrai d'ailleurs que Margaret Thatcher a une politique extrêmement libérale, en défaveur des classes sociales les plus pauvres pour servir l'investissement et la théorie du ruissellement. Bon, je ne vais pas non plus faire un cours d'économie ni de politique, mais Thatcher est avec tout ce qui représente comme le mal absolu aux yeux du punk et des catégories les plus pauvres du Royaume-Uni. Stephen Ignorance continue ce merveilleux morceau avec des paroles contre le système, la toute-puissance de l'église, en citant notamment 1984, la célèbre dystopie de George Orwell, comme si tout cela n'était pas tant une fiction. Je ne veux pas vous en dire plus car le temps me manque, mais Big Little A est un morceau remarquable par son nombre important de critiques de la société britannique, de l'après-crise pétrolière, mais aussi du conservatisme religieux et monarchique. Voici le dernier son de Christ, notre soirée, musique maestro.
0: Catching you company, Big Big guy guy, little, little, and come yeah! like oh, and Big <laughs> and play? Play the light, in the rain. Can't, the up, the up, company, up, can't you Big and come and come and the Can't me <laughs> <catch rain. laughs>
1: Sons de Craze sur leur best-of paru en 86 avec leur meilleur son. Pour une fois qu'un best-of fait le job, en plus, il est édité sur leur propre label, Craze Record. Euh, je vous conseille vraiment de, bah, de l'écouter ce best-of. Il y a vraiment le, tous tout les sons dont je vous ai parlé de ce soir. Et vraiment que des sons superbes avec cet accent génial du chanteur. Et donc malheureusement, Chris Records ferme en 92 et emporte avec lui une histoire importante du rock punk. Malgré une chronologie qui paraît très courte, le rock punk des années Thatcher et compagnie a pu transmettre un message à la jeunesse. Ce message a pu voyager à travers de nombreux styles. Avec la renaissance de la visibilité du punk, viennent des craintes de la part de nombreux participants de cette communauté qui pense que la communauté, que la musique pardon, est corrompue par le grand public ou le succès commercial. Ces participants annoncent qu'en signant un contrat avec un major du disque et en apparaissant sur MTV, des groupes de punk rock comme Green Day prennent part dans un système que le mouvement punk avait pour but de combattre. Vous l'aurez compris, ces controverses depuis les débuts du mouvement punk anglais de nombreux fans de punk rock détestent le punk rock commercial, exemplifié par des groupes comme Sum 41. Dans les années 90, le punk rock est tellement incrusté dans la culture occidentale que des stéréotypes sont utilisés pour donner une image rebelle à des groupes commerciaux. Le comble ultime reste l'utilisation de l'image punk pour des publicités télévisées de voitures. Mais rassurez-vous, Punk is not dead. Malgré ce marasme notable, il existe encore aujourd'hui de nombreuses scènes underground de par le monde. C'est le cas par exemple des labels indépendants tels que Fat Re Re Records, pardon, L4 Records pour les États-Unis. Ensuite, du côté de l'Angleterre, on retrouve Begat Banklet Records et Partisan Records. Et enfin, pour la France, je parle de Guerilla Assault, un petit label indépendant qu'il est utile de citer ici. Pour terminer, j'ai le bonheur de vous présenter Idless, l'un des groupes préférés d'un ami qui se reconnaîtra, qui, grâce à lui, la relève est assurée. Ce groupe est typiquement punk. Pour l'anecdote, l'album Brutalisme a été enregistré lors des obsèques du chanteur et une édition limitée sur vinyle est constituée des cendres de celle-ci. Pour leur morceau Reigns, Joe Talbot, le chanteur, débute par une répétition de questions adressées directement à la reine qui dit « Qu'est-ce que ça fait d'avoir du sang bleu coulé dans tes veines ?» Les paroles, en fait, font sans cesse référence au semble de la royauté qui souhaite constamment détruire la classe ouvrière anglaise. C'est le retour bienvenu du punk en Angleterre et du fuck le système où Alizabeth II n'est pas tant reine en son royaume. Pour conclure rapidement, je remercie encore une fois mon fidèle réalisateur Nelson ainsi que ma partenaire d'écriture Amélie. Mais surtout, je te remercie toi, chère auditrice ou auditeur inconnu, de m'écouter à une heure si tardive. Et enfin, je remercie aussi Charlie et Benjamin qui se dort la pilule dans leur lit en m'écoutant, c'est très sympa de leur part. En cadeau, nous nous quittons avec Joe Talbot et sa bande de Bristol pour un album sorti pas plus tard que l'année dernière. On se voit nous le, le premier mardi de février pour de nouvelles aventures. Bonne nuit à toutes et à tous.
0: We'll